0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente está sempre por aqui, você já sabe, né, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 Mania. Então você entra lá pra ficar ligado tudo que tá rolando também no meio do automobilismo aí, e aqui no nosso podcast, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli,
1: fala Gavi! Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje vamos continuar aqui, né, falando de Fórmula 1, e aí no primeiro bloco vamos falar da Ferrari, né, Ferrari que tá devendo muito nessa temporada, Garcia, e por isso, então, pre pretende aí, na verdade, né, antecipar atualizações depois do resultado, dá para dizer, de certa forma, ruim, né, lá, no... tudo bem que até maximizou ali, ó, a posição de largada, mas foi um resultado muito ruim se tratando de uma Ferrari lá no Canadá, certo, Garcia, então... Esse tema do primeiro bloco, no segundo a gente continua falando de Fórmula 1 e agora sobre a McLaren, né? Porque o estado do Bahrein aí vai aumentar o investimento na equipe Garcia, né? Esse é o tema do nosso segundo bloco para fechar as, as rapidinhas, né? e tem aqui Trugovic participando é, de testes aí de dois dias com a Aston Martin na Áustria, tem também o Domenicali, CEO da Fórmula 1, né, falando sobre os motores de 2026 e segundo é, o Domenicali então teremos, teremos um som mais alto né, comparado com os motores atuais, tem ainda o um Marco né, dizendo que parte da operação da Alphatauri Tauri vai realmente ser transferida para a Inglaterra e para fechar a Garcia. 500 milhas de kart na Granja Viana, né, então foi anunciado aí o retorno das 500 milhas para o próprio, próprio KGV, né, o cartódromo da Granja Viana, com data aí para 21 de dezembro, Garcia.
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então, nessa edição de hoje, do nosso podcast F1 Mania em Ponto, que tá no ar hoje quinta-feira, não, hoje é sexta-feira, dia 23 de junho de 2023, bora. Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, primeiro bloco do nosso F1 Marim. Ponto por aqui nessa sexta-feira então, e a gente começa falando de Ferrari, né? Como como Disse o Gavi aí, não é que foi um resultado ruim, porque ela conseguiu trabalhar bem com base na posição de largada, né? Mas, depois das atualizações lá, que aconteceram na Espanha, a Ferrari talvez esperasse ficar um pouco mais próxima, a Ferrari, inclusive, precisa ficar um pouco mais próxima do pelotão, a gente tá falando de Mercedes, a gente tá falando de Aston Martin, e por que não, até de Red Bull, né? E depois desse resultado no Grande Prêmio do Canadá, a ideia da Ferrari agora, Gavi, é gastar todo o orçamento o mais rápido possível para poder aproveitar essa temporada 2023, tá, não é que tenha sido o pior de todos os tempos, mas não foi começo de ano que a Ferrari queria, né, então por isso é, já tem é, uma, um novo investimento que vai ser feito por parte da Ferrari, né, o Frederick Vasseiro, chefe da equipe, já confirmou que essas novas atualizações, elas devem ocorrer antes do planejado é, originalmente, né, então assim... O orçamento para desenvolvimento deste carro estava né, destinado para a segunda metade da temporada, mas agora ele vai ser antecipado. E assim, é, o, resta saber se esse é um, um, um orçamento que tinha ficado para confecção de peças e a Ferrari já tem o conceito para as atualizações, ou se a Ferrari vai também acelerar o, o estudo nessas atualizações, ela vai acelerar o trabalho nessas atualizações, e aí a gente sabe que acaba sempre tendo um, até um certo risco, né? Você acelerar um
1: trabalho assim, tirado do cronograma, né, Gabriel? Tá total, né, Garcia, total. Né? Quando você trabalha ali, digamos que com o um plano B, né, porque parece que é essa situação, já diz o nome, né, Garcia? Não é o plano A, né, cara? Você tá correndo mais riscos ali, sem dúvida nenhuma. <risos> É, não tem muito jeito, né? Então, só que, por outro lado, a Ferrari precisa correr esse risco, né? Se a gente tem visto aí... É até tirando lá o resultado do Canadá, que a equipe se prevaleceu ali de uma estratégia muito boa, né, Garcia, que conseguiu colocar, até, até doideira a gente falar isso da Ferrari, né, mas enfim, conseguiu uma estratégia muito boa, que, que favoreceu aí a dupla de pilotos, por isso o resultado então deu uma mascarada, mas o que a gente viu de novo é uma Ferrari ali que até estava de certa forma rápida no sábado, mas que de novo na corrida é, não conseguia aí, desenvolver, né, um, 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 ter um desempenho suficiente para, por exemplo, ameaçar a Mercedes, ameaçar a própria Aston Martin, não tinha né, isso na corrida, então a Ferrari precisa de alguma coisa urgente, né, se quer é, voltar ao pelotão da Fórmula 1, ela precisa, em vez de estar tá mais para trás, estar tá mais para frente das equipes, e, e é isso que a gente viu, né, depois das atualizações de Mercedes, né, e a própria Aston Martin, que está muito bem, começou a temporada muito bem também, com, com uma vantagem aí em termos de desenvolvimento, Garcia, a gente e gente já tá né? se programando
0: para atualizar esse carro também. E já
1: vai sair a atualização também, né, a Red Bull, enfim, então a Ferrari ficou agora muito pra trás, o que parece realmente é isso, né, que então precisam correr com um plano B, C, D, não sei, pra poder trazer alguma coisa <risos> urgente e voltar, quem sabe, a briga ali do... do, do Digamos que do pelotão intermediário, né, Garcia? Porque é, é, é Red Bull e o resto hoje é pelotão intermediário ou fundão, né? A Ferrari tá nessa disputa aí do, do pelotão intermediário... Mas tá ficando muito pra trás. Então precisa realmente agir rápido, Garcia.
0: Foi, foi o Leclerc que o ano passado, se eu não me engano, teve. Chegou a conversar sobre um plano G, né? <risos> Numa corrida. Assim. Foi. É.
1: Foi. Enfim. É, e... Plano G, cara, né? Tomara que eles comecem do D, né? D, E, F, G, já seria bastante, é, já né? Seria bastante. Se começar do A, doar, pelo amor de Deus, né? <risos>
0: No último final de semana, inclusive, é, o Leclerc e o Sainz, é, de novo, eles tiveram a classificação complicada, largaram lá atrás, na corrida eles avançaram pra quarta e quinta colocação. Inclusive, os dois andaram muito próximos, assim, o um tempo inteiro, mostrando que não tinha muita diferença entre eles ali, era mais ver o que eles apostavam no carro mesmo, né? E... Em, eles consideram, inclusive, que as curvas de baixa velocidade ali, o um pouco do baixo desgaste de pneus, inclusive no Canadá, favoreceram um pouquinho a, a Ferrari, né? E o Sainz é, elencou, Gavi, pontos fortes e pontos fracos do, do, da Ferrari né? Na, no Canadá e atualmente do estado do carro também, né? Ele disse que sabia que Barcelona... Não seria uma pista boa para Ferrari E que o Canadá seria melhor E ele falou assim, olha, no ritmo de sexta-feira A gente foi muito forte, né Então a gente confirmou isso com a baixa degradação Com as curvas de baixa velocidade Isso significava que a gente poderia mostrar um pouco mais O nosso verdadeiro ritmo de corrida né Já é, Sobre isso, ele falou que o ritmo Na Áustria aí vem um ponto fraco, né Vai depender muito das características do circuito Ele falou assim, e nosso ritmo tá variando muito com base nos circuitos que a gente enfrenta, né por exemplo, em Mônaco, no Canadá a gente acaba sendo mais forte do que em lugares com curvas de alta velocidade como Barcelona, então ali a gente tem um pouquinho mais de dificuldade então a gente vai ter um pouquinho de variação na, na, na nossa competitividade nessa temporada 2023 só que aí a Áustria não, a Áustria tem umas freadas fortes lá, beleza, embora tenha curvas de alta velocidade também, mas a gente vem por uma sequência aí é, olha, Inglaterra tem curva de alta, a Hungria um pouco menos, a Bélgica tem um monte, a Holanda tem, a Itália tem, Sim. aí Singapura, ok, é uma pista de rua, o Japão tem, é, Catar é aquela pista meio estranha, os Estados Unidos, México, São Paulo tem, aí Vegas, pista de rua, Abu Dhabi tem. É, se for chorar pra pistas de alta velocidade, a Ferrari vai ter
1: problemas aí, né? Ah, vai, né, Garcia? Vai ter problemas, porque. Que nem o Canadá. É, o Canadá é uma pista típica, né? Uhum. Do, do calendário, cara. A gente tem ali... São curvas muito duras, né? A gente praticamente não tem nenhuma curva de rápida, assim. Ali, claro, todas as curvas são rápidas, mas é, a gente não tem uma curva ali pé embaixo, né? Assim, tem o, o, o Pin que é uma curva de, de média para baixo, depois várias curvas, vários, várias chicanes ali, né, que não que são em alta velocidade, mas é, exigem um carro muito duro, né, então é, eu falo, bato nisso, do, do carro duro lá de Montreal, porque ele, durante a temporada, a gente poderia até pegar aqui situações iguais, mas elas é, não, não são rotineiras, né, Garcia, então se a Ferrari tá apostando nessa, é, nessa, entre aspas, vou colocar aí, Nessa vantagem até em, em pistas de alta que eu também acho que não exista, não é bem assim, Garcia, talvez o carro, o SF23, é, fique tem um desempenho melhor nessa situação, mas não que também poderia brigar lá na frente, né, acho que fica evidente isso, lá na frente com, com, com os adversários do momento, mas se ficar esperando só pista de alta, Garcia, é, é segunda divisão, é que não tem segunda divisão, né, cara, okay. do, do automobilismo, mas... É, tá aí tá beberando para cair porque realmente daqui para frente como você disse a gente vai ter uma situação ou outra mas o carro ele tem que ser equilibrado né cara até o calendário da Fórmula 1, é, ele é meio que pensado dessa forma né ele é mais equilibrado do que qualquer outra coisa né então tô falando do carro né você precisa um carro mais equilibrado né ele é mais vantajoso você ter no, com esse calendário com esses circuitos que a gente tem então é isso né a Ferrari com um carro ali digamos que mais arrisco um pouco melhor ali quando tá mais duro, etc, não vai ajudar a equipe, cara. E aí a gente tá falando até de um conceito, né? E assim, vamos lembrar que a Ferrari ainda segue no conceito dela, né, Garcia? Ferrari, a gente reclamou muito da Mercedes aqui, do Zero Pod, e hoje a Mercedes já assumiu um outro conceito, na verdade a gente até explicou sobre né, incorporar um conceito ao seu, que não é uma coisa... Né, do, do dia para noite ali de você copiar não é isso mas a Mercedes já então parte para esse caminho é, ela reconhece né esse esse conceito corretíssimo que deu muito certo da Red Bull mas a Ferrari ainda não cara então a gente criticou a Mercedes aqui, do Zero Pod, mas a piscininha da Ferrari também está rendendo talvez <risos> mais até do que deveria render, viu Garcia?
0: É, é isso. Uh, e a Ferrari insiste, mudou um pouquinho ali a piscininha, mas ela também insiste no conceito dela, até porque, como recentemente a gente até comentou, né, o, 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 o Fred Vasser, ele já falou, oh, o problema nosso não é o carro, o problema é a forma como a gente está administrando todos os processos aqui em volta desse carro, tá? então talvez a Ferrari ainda é, precise mesmo mesmo de um pouquinho mais de tempo, dentro desse conceito, para entender se é isso mesmo, se a partir do ano que vem, será, ela vai mudar, vai fazer algum tipo de mudança um pouco mais radical, para ver se se aproxima de Mercedes, de Aston Martin, que a gente não sabe como vai estar tá no ano que vem, mas a Mercedes é quase certo que a Mercedes vai estar tá no par, e claro, se aproximar um pouco mais da Sim. Red Bull também, porque a Ferrari não pode ficar... É, batendo cabeça do jeito que, que que tá batendo assim, né?
1: Mas enfim. Agora, é, é isso, Garcia. Agora, se eles mudarem esse conceito, cara, mas eu vou bater tanto aqui, velho, no podcast, velho, você vai ver, mano. Porque demorar tudo isso e aí bancar, não, porque os problemas, é jogar até uma bomba ali, né, pro alto, <risos> né, Garcia? Ali, Porque quando você chega e fala, olha, a culpa não é do carro, é dos nossos processos. A gente falou aqui, vou ressaltar, cara, porque... Você tá indiretamente culpando a sua equipe, cara uhum, Né, Garcia uhum. e, e a sua equipe de pista, né Então, talvez ali O, o estrategista, os próprios Pilotos, cara né? Fica os próprios pilotos, vida, né? eu acho que são os mais atingidos Desculpa Não, é
0: O cara fica pé da vida, né falando, O que, que esse cara tá falando? Claro
1: Exato, né? E aí depois lá na frente você tem que voltar atrás, é, seria pegaria muito mal, seria muito feio, né? Então por isso que eu disse que eu ia bater aqui, porque é isso, pegaria muito feio por falar de você também. Eu é isso, perfeito. Bom,
0: uh, vamos seguir aqui então para o nosso segundo bloco. F1 mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1, Marinho em Ponto, para que se o papo é equipe tradicional, a gente vai falar um pouquinho de McLaren também, né? Uh, a McLaren que passa a ter uma maior participação agora do Estado do Bahrein na sua sociedade ali, né? O Fundo de Investimento do Estado do Bahrein, Montalacate, ampliou a participação majoritária na McLaren depois que comprou ações aí gastando 508 milhões de dólares, tá? A Montalacate anunciou que comprou essas ações aí, né? É, sênior né, do McLaren Group, que inclui não só o braço de supercarros da McLaren, como também a McLaren Racing e agora é, é, esse aporte financeiro seria parte de uma reestruturação para que a McLaren consiga atingir seus objetivos aí. Né? Nenhum dinheiro novo por enquanto vai ser injetado na empresa né? é, e o estado do Bahrein comprou ações que, faziam par, que eram de, de propriedade do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita né, e também da empresa de investimento global Aris Management, né, de acordo com a, a Sky News aí, mas com mais participação de um lado, é, a gente entende que vem mais cobrança desse lado e algum tipo de aporte diferente, porque aí você tem remanejamento de executivos, você tem remanejamento de estratégias, a gente espera que os possa colocar, quem sabe aí, a McLaren nos eixos, né? É,
1: Garcia, é a McLaren, né, a gente... Sabe que ela passa por dificuldades financeiras grandes, né? Então esses, esses aportes aí, eles são necessários também para a sobrevivência da equipe, cara, né? É um, é um buraco difícil de sair, a gente tem visto isso, né? O Zac Brown, ao que parece ter se esforçado muito para fazer ali, para tentar tirar a equipe, mas a gente sabe que ainda não é a realidade, né? Mesmo com a chegada do teto orçamentário. Ainda, ainda existem problemas grandes financeiros lá, cara, agora, é, por outro lado, é bom, a gente tem, né, um refresco, digamos, do lado financeiro, Garcia, mas também, né, é o que você disse, cara, muitas mudanças vêm com, com, essas, com esses aportes, né, cara, então... É, é, é difícil a gente imaginar né, o, 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 que, o que poderia acontecer com a McLaren, mas de certa forma eu acho que a cobrança vai aumentar conforme você vai tendo novos investidores, então é preciso demonstrar resultado, ninguém investe, ninguém à toa né, se o cara tá botando dinheiro ali, ele espera um resultado, então é, é isso, por um lado refresca financeiramente, mas por outro traz uma cobrança ali eu acho que é até positiva a McLaren né? uma, uma das equipes mais vencedoras aí do Creed, da Fórmula 1, né, e, e, de certa forma, um pouco de cobrança também é bom, né? Acho que tem que ser mensurado. Tô falando aqui daquela, dessa cobrança do Vacê no último bloco e achei injusto porque é uma cobrança ali que fica meio, né... É... Ah, não, o problema não é, não é o carro. Mas nesse caso, a gente sabe que é, o problema é, é a grana, né, Garcia? Então, se você tem mais grana, tem mais, mais dinheiro girando, então, tem do, do outro lado né, um, um, um CEO, que é o Zac Brown, um cara muito focado, que, que disse que ia começar a fazer mudanças, e começou a fazer mudanças mesmo na equipe, Sim. na parte técnica, né? Então, você eu tendo a acreditar que é uma pressão positiva, e de uma equipe tão grande quanto a McLaren, espero que o saldo disso seja positivo também, Garcia.
0: Boa, perfeito, é porque a gente precisa desse é, investimento todo aí, pensando, inclusive, é, em tudo que há por trás da McLaren, toda a estrutura que há por trás da McLaren, que é uma estrutura muito Sim. grande, inclusive, né, e essa estrutura sempre foi, é, digamos assim, o... o o pilar de tudo que a McLaren teve para oferecer. Só que essa estrutura que, que vem sofrendo também com esses problemas financeiros, né? Isso reflete na pista, de alguma forma, por mais que a gente tenha o teto orçamentário. Inclusive, André Stella, que é o chefe da, da McLaren, falou sobre as atualizações para essa temporada. A McLaren tá em sexto lugar na temporada, né? E ele falou assim, olha, logo de início, a gente percebeu que o carro precisava de uma reformulação fundamental. Né? Ele falou assim, então a gente foi fazendo uma reformulação que tem sido interessante Ele falou assim, praticamente tudo que é de parte aerodinâmica está sendo mudada né? E é por isso que a gente está distribuindo essas atualizações ao longo de algumas corridas Ele falou assim, vem aí uma atualização que vai ser bem perceptível A gente teve que reprojetar até mesmo algumas peças que ficam debaixo da, categoria, da carroceria né E por isso que levou um tempo para a gente se colocar em condições de entregar essas atualizações Porque além de tudo, além de todos esses problemas financeiros e tudo mais, né, aí a gente pega a McLaren, começa a temporada, poxa, a gente chegou a falar várias vezes aqui que que a McLaren startou a temporada aqui como a pior equipe do grid, né, Gabi?
1: Desculpa, Garcia, Imagino. sim, cara, a McLaren começou o ano... Na, na pior posição do grid, não só em, em termos de resultados, mas também de, é, de carro ali, né? Parecia que era a equipe que mais sofria, no, que mais não, não tinha evoluído de uma... Até assim, foi muito frustrante, né? Porque a chegada do Piastre prometia muito. Então, junto com o Lando Norris, que a gente até andou criticando aqui, o chato Norris, Sim. né, Garcia, o nome dele, mas também... <risos> Tá chatinho, né? É, mas também a chatice dele foi aumentando conforme o, o desempenho da McLaren foi caindo, né? Pra fazer uma defesa aqui do Norris, Garcia, né? Não que ele não seja chato, né? Não esteja chato. <risos> mas tem ali, digamos que, são os seus motivos, né? Então vinha é, de, de, de anos muito positivos com a McLaren, numa. Sec... anos muito positivos, talvez eu tenha exagerado, mas, né? Em, digamos que anos encorajadores, Garcia. Parecia, né? Que a McLaren poderia brotar ali. A gente até falou aqui, olha, terminou em terceiro agora quer terminar em segundo e tá mas não caiu né quando a gente teve as novas regras então a McLaren andou muito para trás mas recuperou uma uma, um certo caminho agora, aí a gente até é, nesse momento não parece ser a pior equipe né? até a Alfa Tauri e o Williams ficam a cargo aí pelo menos à frente da McLaren, eu acho que até a própria Haas também, acho que a disputa com a McLaren é, é mais com a, com a Alpine apesar da equipe estar tá sofrendo um pouco ainda perder um pouco para a Alpine, eu colocaria a McLaren dentro dessa hierarquia né Garcia? Mas tem a Alfa Romeo ali Alfa Romeo também, também. É, é isso é, Esqueci é. da Alfa, boa cara então, é, é isso. A McLaren precisa se impor, né, Garcia? Então, é, você ter um, um ano tão frustrante como foi esse começo de ano, joga um balde de água fria lá também, né? Principalmente no Norris, cara. Então, enquanto você vê um, um, um piastre que tá ali meio, né, não tem muita responsabilidade, é diferente a posição do Piastra, apesar da gente achar e, e dizer que ele vai ser cobrado acho que ele vai ser sim, mas também não dá para você cobrar algo que é impossível, né, agora pro Norris a gente já tá falando de um piloto que tem uma certa experiência, que esperava tá brigando lá na frente, né Garcia? então é importante toda essa situação também da McLaren né, que se reverta em, em, em desempenho, em resultado para que a gente possa ver um Norris de novo, né? Porque é, eu sei que nem é, não, nem estamos falando tanto do Norris aqui, mas assim, um, um cara que começa a me deixar em dúvida sobre o futuro dele na Fórmula 1, sobre se não vai ser só mais um daqueles que entrou, passou alguns anos e saiu também, que ninguém daqui uns anos lembra, sabe, Garcia? A gente já viu. Vou usar um exemplo: Kovalainen, uhum. cara né Kovala, quem lembra do Kovaline, né Quem lembra mais do Kovaline? Né? E um cara até que é. chegou com uma carta ali, acabou que também não representou muito, mas também foi frustrado, né? Pelas pela principalmente pela McLaren também, Garcia. Então. É isso, cara, é uma situação delicada, espero que isso possa reverter em uma situação e também é, favorecer o Norris, cara, né? Quem sabe a gente possa ter o Norris de novo aí, é, com aquele brilho que não tem mais também, né? Aquele brilho do Norris apagou, Garcia.
0: Pois é, ainda sobre essas atualizações aí, o André Estela disse que nada foi testado no simulador ainda, mas que são atualizações que vão oferecer mais downforce, e ele falou assim, a única coisa que a gente quer ver é se vai ter... É, efeito na pista, né? mas tudo que a gente tem testado agora tem tido uma correlação boa e com essa geração de carros em geral, ele falou que a, 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 a correlação com as ferramentas de desenvolvimento tem sido muito boa, eu falei, então a gente provavelmente vai conseguir uns décimos de segunda aí no, de melhora no tempo de volta. Vamos aguardar, e a gente espera também que a McLaren possa viver dias melhores, a gente tá sempre Sim. torcendo, sempre botando uma esperançazinha aqui na McLaren, né, isso já não vem de hoje, já vem de algum tempo aí, então a gente espera mais uma vez que a McLaren esteja bem, né, Gabi?
1: É, esperamos, Garcia, e ele falou aí, o Stella falou em décimos de segundo, né, é mais que um, né, se a gente colocar lá, vai, um, um não mudaria muito, agora, três décimos, Garcia, por exemplo, né, eram 350, já poderia jogar a McLaren numa posição muito diferente, né, cara? Já poderia jogar a McLaren, quem sabe, nessa briga com a Alpine aí. Então, sim, animador aí, esse promissor, digamos que, além do investimento, essas atualizações também da McLaren, Garcia. É,
0: ó, vamos aqui, ó, vou fazer só um, um cálculo rapidinho. O, o, o Norris, eu não vou nem pegar o Norris, porque o Norris em Barcelona, acho que ele foi um ponto fora da curva ali, ele largou, largou em terceiro, vamos pegar o Piastre, né? Boa. ele largou em nono, ele ficou a 1.4 do Verstappen, e de repente 3, 4 décimos já colocaria o Piastre para largar lá na sexta posição, já uma baita melhora assim. Ai. Né? Tá vendo? Então... Era o que eu imaginava,
1: ia é. jogar junto com a Alpine lá, não é isso? É,
0: aí anda junto com a é. Alpine, aí anda, né? Por enquanto, é. até na minha, na minha, na minha análise, você falou de Haas, até na minha análise eu acredito que a Ferrari hoje esteja num... num isso, eu nem vi aqui, nem lembro da classificação agora, vou até puxar aqui pra ter, pra ter certeza, mas é, ver se é mais ou menos o que eu tô pensando, embora nem sempre se traduz em números, mas é isso, a Haas tem 8, a McLaren tem 17, mas o que eu sinto na pista é que a McLaren ela meio que tá brigando um pouquinho com a Haas ali, né? em é que a, o pessoal da McLaren tem tido um pouquinho mais de sorte, o pessoal da Rasta tá dando hum. uns azares lá também. Uma Mas em desempenho também. é isso, precisa melhorar sim. Mas é isso. Falamos Boa. um pouquinho de McLaren aqui no nosso segundo bloco e a gente parte pro terceiro. s Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 marim Ponto por aqui nessa sexta-feira, com as nossas rapidinhas de sempre, né? E a gente começa falando sobre Felipe Drogovic, Gavi. Olha que legal, né? O Drogovic, ele completou na última semana aí mais um estágio no seu programa de testes, né? Foi para isso que ele foi contratado em setembro do ano passado, né? É, e ele, ele fez o, o, o teste de, de, de pneus com a Aston Martin na Áustria, Gavi, que inclusive é onde a Fórmula 1 vai disputar a sua próxima etapa, né, ele andou bastante nos testes de pré-temporada em fevereiro, substituindo ali até o, o Lance Stroll e tudo mais e ele falou sobre isso, ele falou que foram dois dias muito intensos, limpos, não teve problema de chuva, que teve muito teste, muitas variáveis, mais de 1.200 quilômetros em pista, lembrando que uma corrida tem 300 quilômetros ele andou 1.200, né, ele falou foi muito proveitoso, consegui aproveitar muito me ambientei muito mais com o carro de Fórmula 1 né, ele falou, tô feliz mais uma vez pilotar a Fórmula 1 é sempre um prazer, ainda mais uma. Pista do calendário como o Red Bull Ring, né? E diz que ele tem se sentido cada vez melhor com o carro a cada
1: vez que ele vai para pista, pista. Perfeito, Garcia, perfeito. Importante, muito importante, né? Às vezes é, pode passar batida, tá? O teste, mas assim, vou trazer aqui um relato de, de um cara que a gente gosta muito, inclusive, que é o George Russell, né, Garcia, e que tem experiência uhum. para falar, porque passou por tudo isso também recentemente, até não faz nem tanto tempo. Então, ele colocou da dificuldade que é, né, subir da Fórmula 2 para Fórmula 1, né? Tendo em vista aí os poucos testes, várias é, várias variáveis aí que a Fórmula 2 coloca e que chega na Fórmula 1 é muito diferente, né? Então o piloto não tem a oportunidade ali de, de, de ajustar muito o carro. Foi essa as reclamações. Então quando o piloto sobe, né, Garcia, foi campeão da Fórmula 2, né? O caso até do Drogovic né? Foi campeão, aí pô, vai sumir o Fórmula 1 segundo o Russell, não tá preparado né Garcia, traduzindo o que o Russell falou aqui, certo? O piloto não tá uhum. preparado para isso, né a, a gente viu agora, por exemplo o Piastre, né de fato subiu aí e já, já sentou no carro lá, né Garcia, fez até alguns testes também, é. adquiriu uma quilometragem é, mas também começou de forma é, ruim ali, né, e ele que é um cara que parece que tem uma gordurinha extra para queimar ali, né? quando o assunto é também é, estar no grid da Fórmula 1 agora, o Drogovic ter percorrido 1.200 km, cara de certa forma, eu de certa forma não eu ia de certa forma, assim com certeza, tranquilamente vai diminuindo esse gap que o próprio Russell cita, né, Garcia? Então vai colocando o Drogovic, se a fila pro, pros próximos da Fórmula 1 é muito pequena já, né, Garcia? Já a gente fala que, que é, é, a Fórmula 1, ah, já, quais os pilotos que podem substituir desse, nesse momento? São muito poucos os pilotos, né, que... São poucos os que já têm a superlicença que é necessária, e aí, quando você é, parte do, do, do pressuposto aí que teria que assumir uma, uma bronca de uma hora para outra, parece que a maioria não estaria pronto, né? Então, isso vai destacando o Drogovic também, cara, né? vai dando essa experiência que ele precisa para uma equipe olhar e contratar ele amanhã. A gente tem muitas dúvidas se essa equipe vai ser a Aston Martin, né? Tem o Fernando Alonso lá. Que parece que não vai largar o osso por hora. De, no outro lado é o filho do dono, né? Vai ser que vai prejudicando muito Aston Martin. Mas segundo até as informações nossas aqui do próprio Victor Berto né? É, não uhum. o Stroll não vai perder esse, 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 essa vaga, né? Uma vaga vitalícia, digamos assim. Cara, eu vou ficar com parênteses, tá? Eu vou ficar com muita raiva do Laurence, mas firmeza, pode ser que aconteça mas é isso então existe né existe esperança aí para o Drogovic. né a gente acredita até fala se né sobre uma negociação aí também dele com a própria Haas, então quem sabe, cara, quem sabe não, quem sabe pode dar certo Mas certamente esses testes, essas coisas Todo esse trabalho que o Drogovic vai fazendo lá na Aston Vai colocando ele no topo da fila dos próximos da Fórmula 1, Garcia
0: É isso, a Aston acaba tendo esse papel fundamental Importante no desenvolvimento do Drogovic como piloto Ó. Segundo o Domenicali, Gavi, os motores de 2026 E foi uma das reclamações das pessoas Quando a gente entrou nessa, nessa era de, de motores lá em 2014 O ruído né, é, porque são cilindros a menos, então o ruído diminuiu muito também, enfim, a gente já usou até 12 cilindros, hoje são 6 cilindros e tal, né é, e que segundo o Dominicali os motores devem voltar a produzir mais barulho e essa é a intenção pelo menos, né, a gente precisa de um som diferente, é música para os meus, meus ouvidos é, ele falou assim, que claro que com 12 cilindros a frequência era diferente, muito mais alta, depois 10, 8, 6, mas não vai cair de novo então a intenção é garantir que no novo regulamento o ruído do motor em si se Seja maior, porque isso faz parte da nossa emoção É o que os fãs querem ouvir E é nosso dever nos comprometermos com isso né é, Assim eu vou falar uma coisa que eu sei que 97% chutando um número aqui das pessoas discordam de mim, mas eu não tô nem aí pro ruído dos carros, né é. É, eu quero ver corrida boa e eu acho um disparate quando o Domenicali ah, fala ah, não, é isso que o fã é como se ele tivesse realmente resgatando o DNA da Fórmula 1, quando na verdade a Fórmula 1 tá um caminho contrário, mas focando no assunto aqui, é, mais ruído nos motores, Gabi.
1: Perfeito, Garcia seu comentário, né cara é, parece aquele aquelas distração né Garcia vamos distrair né é. vamos fazendo aqui uma coisa e do outro lado a gente ah oh, vai ter motor barulho de V12 né que não é o caso até tô exagerando aqui né mas e aí pessoal ah oh, que maravilha enquanto isso vamos trabalhando aqui né como você disse vamos já criaram né criaram o, o negócio das crianças lá a transmissão das crianças para poder já ir também né Garcia direcionando vou usar essa palavra no bom sentido né Sim, com, no sentido meio inocente aqui, tá? Direcionando as crianças ali pro gosto dela. E, por outro lado, a gente vai perdendo o DNA um pouco da Fórmula 1, né, Garcia? É, a gente começou essa conversa já bastante tempo atrás, cara, aqui no podcast. E assim, cada dia que passa, cada conversa que a gente tem, cara, eu tenho mais certeza de que isso vai acontecer, sabe? Não agora, a gente é um processo meio lento, mas que daqui 20 anos a gente vai ter, sei lá... É grid invertido, essas coisas todas que hoje são propostas, cara, e que a Fórmula 1 começa insistentemente, né, a, a trabalhar ali de um lado, tenta ali passar uma, uma votação nas equipes que não vai, mas depois tenta, reformula e passa outra coisa de outro jeito... Né, então, é isso, o DNA da F1 vai mudando mesmo, né vai mudando, a gente quer saber até que ponto isso vai chegar, Garcia. É isso.
0: Mais uma aqui, o Helmut Marco confirmou que parte das operações da AlphaTauri vai para Inglaterra, tá? Ele disse que não está satisfeito com o desempenho atual da AlphaTauri Tauri, disse que a AlphaTauri também não está. Ele falou a principal tarefa deles ainda é treinar nossos jovens pilotos para que eles possam dar o próximo passo, funcionou bem no passado... E o exemplo atual do Yuki Tsunoda mostra que ainda funciona apesar da contagem de pontos ainda escassa. Né? Ele falou assim, a gente espera que a AlphaTauri melhore esse ano e para o futuro a intenção é aumentar a cooperação com a Red Bull dentro da estrutura que o regulamento permite e usar os recursos de forma mais eficiente também. Então, para isso, o plano é transferir partes da equipe para a Inglaterra.
1: É, mudanças né, na, na AlphaTauri se confirmando. A gente começou o ano aí com... com um cenário muito ruim da Alpha Tauri, né, Garcia, perigando que continua vender e continua, né, vai se exatamente o que eu ia dizer, vai se confirmando, né, aos pouquinhos, né, em, em, em medidas pequenas, né, Garcia, em, em doses pequenas, mas elas vão acontecendo, né, a gente já já sabe da saída do Franz Tost. Né? e também agora essa reformulação aí com relação ao local, algo que já tinha sido ventilado antes, depois foi negado, agora se confirma então é isso, a correndo sérios riscos que transmitem a pista, né Garcia eu acho que muito desse né, dessa inhaca, vou colocar assim que tá, tal fatal nessa temporada Garcia, vem da, também desse, é, dessa indecisão né desse, desse cenário, né, totalmente ali complicado dentro da equipe, viu Garcia? Boa!
0: Ah, Gavi, as 500 milhas de kart né, vão voltar para Granja Viana onde ela nasceu, né, na verdade é, a prova é, teve a sua primeira edição lá a maioria das edições lá é a principal prova do kartismo nacional a maior delas também, né é, vai ter transmissão ao vivo no Band Esportes, vai ter toda aquela turma de novo e vai ser, vai voltar a ser o evento que fecha o ano, né? Inclusive o Felipe Jafone que é, é, é piloto, ele é organizador da, pa
1: da prova. Patrono das 500 patrono milhas. Patrono das né,
0: 500 assim? milhas, dono do cartódromo, né? Tudo isso, ele e o, o Marcelo lá, ele falou assim, olha, essa data foi escolhida para ser justamente a semana logo após o encerramento da Stock dia é 17 de dezembro, e antes do Natal para que os pilotos possam de fato fechar o calendário calendário de competições de 2023 participando dessa prova que é a grande confraternização do... do do catismo, do, do automobilismo brasileiro, né, porque ele extrapola o, o catismo aí no caso, né? a gente teve a última edição que foi Interlagos, Sim. foi no começo desse ano, inclusive, né, o Drogovic até fez a pole e tudo mais, e aí agora ela volta pro fim do ano, volta pra Granja Viana, volta às suas origens, inclusive o Jafone falou que vai ter algumas novidades no formato, é, talvez uma preliminar com jovens talentos do kart também, que ele falou que a Granja Viana tem tradição de formar pilotos nessas últimas duas décadas, o que é verdade, mas é isso, a prova volta pra casa. Volta
1: pra casa e numa quinta-feira, Garcia, né, numa... tô olhando aqui no 21 calendário, 21 de dezembro
0: é uma quinta-feira? É uma quinta-feira, rapaz, Ô, não louco. acredite, acredita, acredito, é a gente acredita, eu
1: acredito. <risos> A,
0: gente <risos> ó, tá a
1: prevê treinos os dias 19 e 20 de dezembro, tô olhando aqui no calendário, deixa eu ver até se eu tô vendo certo, não, ah, eu tô vendo assim. o
0: calendário de 2027,
1: é, né? é. <risos> não, mas ó, aqui ó, Novembro, é 21 de dezembro, aqui tá quinta-feira
0: pra mim também
1: Quinta-feira, né, então começa na terça, terça e quarta os treinos, uhum. terça e quarta E aí na quinta-feira, largada por volta de 11 horas da manhã, no dia 21 de dezembro E chegada por volta de on, 11 horas da noite, né, é 23 uhum, horas, é. né, São, É isso aí, tá? 12 horas de corrida basicamente E bacana, cara, eu fui nessa edição de, desse ano, lá nas 500 milhas, até conversar é lá com o Drogovic também é, pô, eu gosto muito de Interlagos Os caras muito bem, inclusive em Interlagos Muito melhor <risos> do que na Granja Falar pra você que eu poderia dar um habiliscado nesse, nesse, viu os caras andando lá Lógico, pô, alto nível demais Mas deu muita vontade na granja, quando eu vou, eu já fico com menos vontade, sabe, Garcia? Aí já deixo pra você, viu, cara? Mas <risos> é isso, né? Tá em casa, né? A granja ali recebe muito bem as 500 milhas. Sempre um grande evento. Não deve ser diferente esse ano. E vou dizer, cara, que por um lado, eu falei da quinta-feira aqui, mas pra gente que trabalha com isso, cara, pra mim até um fiquei pensando que é até melhor, talvez, viu, Garcia? Porque aí dá pra mim cobrir. Às vezes a gente pega no um final de semana, aí tem stock car, tem alguma coisa, Sim. né? Ou quando, aí, quando você como a gente trabalha muito no final de semana, não tem, aí você tem alguma outra coisa pessoal também da sua vida marcada, né, Garcia? Agora, no dia da semana, é dia de trampo, cara. Aí fica talvez mais fácil pra gente cobrir também, viu?
0: Pode ser mesmo, pode ser, né? Né, pensei por esse lado. Eu falei da data aqui, nem me atentei... Muito provável eu estarei lá. É, nem me atentei, ó, que, que dia da semana que era quando, quando eu vi a data aqui. É, aí você que puxou esse 21 é, aqui.
1: É que... Então é que esses dias eu tava vendo de viajar, cara, e aí a gente, eu vi que o Natal, na verdade, cai de domingo pra segunda, Sim. né, a véspera do Natal, então aí eu falei, caramba, dia 21 não é final de semana, bateu na minha mente, aí fui olhar aqui e realmente confirmei isso, Boa. né, que é curioso, geralmente é de sábado, né, Garcia, é, é, é. Do, do domingo, né, agora eu fiquei meio confuso, mas é sempre no fim de semana, Boa. né.
0: Boa, é, é, geralmente é isso mesmo. Mas é isso. Uh, bom, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, como a gente sempre faz questão de lembrar, né? Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: para falar comigo tem meu Instagram, gabriel__gavinelli com dois L's. Então pode mandar uma mensagem lá para mim, certo? A gente tá sempre aí, muito legal receber as mensagens do pessoal. E é isso, vai ser. essa semana um pouco mais tranquila, né, não teve corrida nada, mas semana que vem tá de volta aí com o GP da Áustria, né, então final de semana que promete muito de novo, irmão, tamo junto aí, bom final de semana pra você, velho.
0: É isso, quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram, arroba carlosgarciafm uh, meu Twitter, arroba carlosgarcia, pode chegar junto lá, a gente eu adoro receber mensagem, às vezes conversando com o pessoal ali no iPhone também então, é isso, valeu demais todo mundo aí, muito obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa do nosso F1 Mania em ponto por aqui um pedacinho ou tudo, tanto faz né muito obrigado mesmo, um grande abraço valeu você
1: também, gabi Valeu você, parceiro tamo junto, é nóis aí, semana que vem tamo de volta, abraço mano. Valeu, tchau
0: Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto